0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, na semana passada eu participei lá em Londrina da 38a reunião de pesquisa de soja da Embrapa Soja. Foi então é um evento marcante, muito interessante. Várias tecnologias foram discutidas ali. E um dos assuntos que me interessou bastante foi a questão da coinoculação. Para falar sobre isso, eu convidei o pesquisador, o doutor André Prando. Como é que é essa história da coinoculação? Bom dia. Bom dia, Ricardo Arioli. Prazer estar aqui contigo conversando. É, a
1: coinoculação, a utilização, além do, da, do tradicional inoculante da soja, né, que os produtores já conhece, o Bradyrhizobium é, a adição de mais uma outra bactéria é, o Azospirillum brasilense é, também conhecido aí por inoculante das gramíneas essas duas bactérias em conjunto né, elas têm trazido bons, bons benefícios para a cultura da soja é uma tecnologia testada validada está né, recomendada desde desde 2014 né, e não tem e o produtor pode usar essas duas bactérias conjuntamente, tranquilo. O bradirisóbio é a bactéria que vai formar os nódulos lá na, na raiz da soja, onde vai ocorrer a fixação biológica de nitrogênio. O Azospirillum brasilense, ele não tem essa capacidade de formar nódulos, porém ele, é uma, ele, ele produz, né, produz né ele habita a, a risosfera ou em torno da raiz da planta da soja, né? E ele vai, vai produzir é, fitormônios que estimulam o crescimento radicular da planta. Então, propicia aí uma maior absorção de água, de nutrientes, né, através de mais raízes, mais pelos radiculares e também né, o nódulo também é, é parte da raiz. Né, então, ajuda a ter nódulos maiores e, consequentemente, né, é maior, mais fixação biológica de nitrogênio. E o resultado final, portanto, que é aumentar a produção de soja.
0: Ah, muito bem. E como é que está a adoção dessa tecnologia pelo Brasil afora, doutor André?
1: Assim, vamos falar primeiro assim da inoculação, né? Ela tem uma adoção maior aí no, no centro-oeste, no sudeste região sul acaba adotando um pouco menos, até porque o produtor, às vezes, ele acaba olhando que, mesmo não fazendo a inoculação, vai aparecer nodos lá na, nas plantas de soja. Porém, ele está deixando de produzir a mais quando ele faz a inoculação né, a cada safra de soja. Quanto à né, a gente tem dados aí de em torno de 25% no Brasil. É, aí no Mato Grosso, né, a gente tem uma, uma, uma taxa de adoção um pouco maior. Região Sul, é, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma taxa de adoção um pouco menor. Está na ordem aí dos, dos 20% até 26% aqui no, aqui no Paraná, nesse último levantamento que a gente fez. Então, a gente é, observa que, embora a adoção dessa tecnologia tenha crescido bastante nos últimos anos, mas ainda a gente tem um, um, uma área muito grande para avançar com essa tecno tecnologia. Tanto uh, falando aqui, aqui no Paraná, na região sul, apenas com o inoculante, assim como o, a conoculação inoculação do bradisobem azospirinum em todo o Brasil.
0: Ah, legal. Agora eu vejo assim, doutor, olhando as questões de sustentabilidade, né, as conversas que, que a gente ouve aí pelo mundo afora, lá nos Estados Unidos eles não usam muito inoculante. O Brasil acho que é talvez o país onde mais se use o inoculante agora essa outra possibilidade de usar um, um asospirilo que até no nome tem o brasilense, né, porque é originário daqui. O, e, esse uso do, da inoculação e da co-inoculação torna a soja mais sustentável essa é, é um dos caminhos para para soja de baixo carbono que está sendo desenvolvido aí pela Embrapa
1: sim com certeza para a gente produzir uma soja mais sustentável né é importantíssimo essa o uso dessas tecnologias né o produtor que faz uma inoculação uma co-inoculação bem feita né ele não ele não precisa estar utilizando uma adubação nitrogenada no cultivo da soja né? então essas bactérias né, elas podem fornecer todo todo o nitrogênio né, que a planta da soja precisa. E o Brasil é um é referência quando se fala em, em produto biológico, quando se fala de inoculação. Né? A gente sabe que o mesmo não ocorre lá nos Estados Unidos, então o Brasil dentro da porteira tem um, um custo menor de produção, e, e muito desse custo menor que a gente tem aqui no Brasil para produzir, produzir soja, é em função da gente conseguir né, fornecer esse nitrogênio para a soja via fixação biológica de nitrogênio. Né? Isso é, é fruto de uma pesquisa aí que vem de, de longa data, já vem há bastante tempo. No, no nosso clima, o nosso melhoramento genético né, sempre foi baseado aí em questão de, de uma soja que fixa nitrogênio uma soja em simbiose, uma soja em parceria com essa bactéria, né, o bradisol que fixa uh, esse nitrogênio biologicamente e com isso a gente tem um além de ter baixo custo uma grande economia de nitrogênio por dispensar o uso de nitrogênio na cultura da soja e resulta né, em benefícios ambientais né? o adubo nitrogenado ele necessita de combustível fóssil para ser produzido né? Eu, e o Brasil, né, além de tudo, é um grande importador de adubo nitrogenado, que é importantíssimo para as nossas gramíneas, né, para produzir milho, para produzir cana, trigo, entre outras culturas. Mas, felizmente, a gente tem essa possibilidade de, de produzir né, o, o nitrogênio que a soja necessita via essa parceria aí com as bactérias.
0: Muito bem. Agora, doutor André, o tratamento de sementes está ficando cada vez mais importante principalmente na cultura da soja, muitos produtos que vão ajudar na boa produtividade da cultura são colocados na semente e até, vamos dizer assim, o pessoal fica meio preocupado se não pode haver algum problema para o bradirizóbio, né? e agora para o azospirilum, que são bactérias, são seres vivos. Muita gente está fazendo aqui no Mato Grosso usando... O, o, os inoculantes no sulco. O senhor tem alguma recomendação a respeito de como fazer o tratamento das sementes? Sim, é, como você bem falou, né, são bactérias né, que precisam chegar vivas,
1: estar vivas lá para fazer esse trabalho lá no solo junto com a planta de soja. Então, é, um, duas formas, aí uma delas é fazer a inoculação no dia da semeadura, então, fazer por último no momento da semeadura, assim a gente né, consegue garantir que, que ela chegue viva lá no solo e onde, lá dentro do solo ela vai estar tá protegida. Né? É, lembrando que quanto melhor o manejo do solo, quanto melhor a palhada, melhor serão as condições para eu preservar né, e para ter um melhor resultado da fixação biológica de nitrogênio. Então, o manejo do solo, a cobertura, a palhada, é bom inclusive para a fixação biológica de nitrogênio. É, outra forma de a gente fazer isso, é como você comentou, a questão da inoculação no suco. É uma, uma alternativa muito importante né, para aquele produtor que já tem a semente tratada com química não quer mais mexer naquela semente. Então, com o equipamento de inoculação no suco, ele Consegue é, colocar esse, esses inoculantes né, em, um, em um tanque separado e fazer a inoculação né, no suco de semeadura, evitando esse contato do químico, evitando mexer na semente. Então, ambas as formas elas vão trazer bons resultados aí para o produtor.
0: Perfeito. Para encerrar, doutor André Prando, lá da Embrapa Soja, está conversando conosco aqui sobre inoculação e coinoculação da soja. Doutor André, tem muita gente que usa mais de uma dose do Bradyrhizobium. Eu vejo alguns usando até cinco ou mais doses. Isso é necessário? Depende do tipo de solo? Ou, ou será que é uma preocupação que não tem muito cabimento aí no caso do tratamento de sementes com inoculantes, doutor André?
1: De maneira geral, em sementes tratadas com químicos, a gente é, recomenda, né? É dobrar a dose, é o dobro da dose, mas a gente sabe sim que em alguns casos, alguns produtores utilizam 10 doses, né? A gente avalia que um inoculante de qualidade, um produto registrado com a validade em dia, né? Transporte todo o cuidado né? com esse inoculante, tudo certo, não, não, não haveria necessidade de se aumentar tanta dose, né? A gente sabe que algumas condições são são mais quentes, são mais adversas. Agora, outras alternativas seriam melhores do que aumentar o número de doses, como palhada, né? porque a mesma temperatura que vai matar algumas bactérias, vai matar todas, se for o caso. Não adianta eu aumentar o número de doses. Eu tenho que ter uma preocupação com qualidade, validade, um produto registrado. Eu acho que esses fatores são bastante importantes para eu ter sucesso. E aí depende, depende também da forma da utilização. A inoculação no suco, ela requer uma quantidade maior. Então, no suco é recomendado aí em torno de três vezes a dose com, ah, normal né, de uso do que ah, a, a utilizada na semente. E outro fator importante, Ricardo, da gente, quando a gente fala em fixação biológica de nitrogênio, é estar tá utilizando né, nessa cultura ah, dois micronutrientes que são bem importantes para para esse processo, que é o cobalto e molibdênio. Então, é importantíssimo que o produtor utilize. são quantidades pequenas, né? são 2 a 3 gramas de cobalto, em torno de, de 15 a 20 gramas de molibdênio por hectare. É uma quantidade pequena, mas é importante para repor né, esse nutriente que é exportado pela cultura da soja e ele é, é extremamente importante para a bactéria e para a fixação biológica de nitrogênio.
0: Muito bem, conversei então com o doutor André Prando, da Embrapa Soja, falamos da inoculação e da co-inoculação, bactérias cada vez mais importantes para garantir a boa produtividade da soja e daqui uns dias com esse Azospirillum brasileiro, brasilense, eu acredito que também vai estourar nas gramíneas. Doutor André, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, estamos à disposição.
0: tá aí. Indispensáveis a inoculação e agora a co-inoculação no cultivo da soja para altas produtividades, maior sustentabilidade e economia no custo de produção. No próximo bloco vamos falar sobre o cenário terrível da pecuária de corte no Brasil. Será que melhora ou será que demora? Perdeu algum dos programas Momento Agrícola aqui na sua rádio predileta? Saiba que você pode acessar e baixar todos os episódios do Momento Agrícola para ouvir quando quiser como um podcast procure por Momento Agrícola no seu Spotify ou no aplicativo SoundCloud todos os episódios estão lá e a gente agradece se você deixar o seu like e nos seguir empodere o agro buscando a informação de qualidade o oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso a Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Fique agora com o solo de guitarra da música Europe, do incrível mexicano Carlos Santana. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.